0: Agriculture, urbanisme, assurance, le 7 minutes pour comprendre, si nous sommes parés contre les tempêtes à répétition.
1: Alors on va enchaîner avec nous pour parler de, des tempêtes. Maëlle Calan, président du Conseil départemental du Finistère. Merci d'être avec nous. Marc continue de nous accompagner. Et puis Cédric Fech, le reporter de première édition. Ce matin, il fait l'état des lieux auprès des agriculteurs, notamment des, des maraîchers sinistrés par la tempête Carane de la semaine dernière, aussi bien en Bretagne qu'en Normandie. Alors Cédric, et ce matin, près de Bayeux dans le Calvados, avec des, des maraîchers, bah, c'est simple, le vent a emporté les serres, en fait, mercredi soir.
2: Oui, vous voyez l'état de cette serre par exemple, alors normalement elle est deux fois plus large parce qu'en fait elle est à terre, elle a été pliée en deux. Alors normalement il faudrait que les assureurs passent, C'est pas encore le cas ici. Après une fois que les assureurs seront passés, les maraîchers pourront commander les serres. Encore faut-il qu'après les fabricants de serres soient disponibles et aient des serres à vendre parce il y a des centaines comme ça de serres qui ont été abattues. Et tout ça, ça prend du temps. Et vous, vous n'avez pas de temps, vous devriez être en train de faire quoi normalement s'il n'y avait pas eu la tempête et les dégâts là
3: Normalement là, la serre devrait être plantée, semée pour le printemps, pour proposer à nos clients euh, les pommes de terre, les carottes, les navets, les, les fenouilles et tous les légumes de nouveaux du printemps. Et là, on n'aura rien, euh, on ne peut rien faire. quoi Le temps que les assurances passent et que ce soit remonté, on, ce, sera trop tard, ce sera trop tard. Ce sera trop
2: tard. Pourquoi Parce que c'est maintenant qu'il faut semer si vous voulez récolter au printemps. Oui.
3: Le temps que les légumes soient bons euh, pour la vente et euh, pour être consommés, euh, il, faut, il faut du temps, surtout en hiver. Et donc là euh, Là, on n'aura plus le temps, c'est sûr. Ce sera trop tard. Non. Donc, César
2: avait, cette serre, elle était toute neuve. Il l'a commandé l'an dernier. Il avait eu trois mois de délai. Vous imaginez, cette année, il y a évidemment beaucoup plus de trois. Il y aura au moins trois mois de délai aussi. C'est beaucoup trop long pour. Voilà. Il,
0: il doit attendre l'arrivée de, de l'assureur avant de commencer à envisager la, la reconstruction de, de sa serre. Gilles Labouret, vous êtes courtier en assurance. Vous avez deux cabinets à Rouen et à, et à Dunkerque. Je crois que vous n'avez pas pu voir pour l'instant tous les sinistrés, n'est-ce pas?
4: Non, effectivement, on se retrouve actuellement donc euh, au, au niveau de la déclaration. Donc, euh, il est vrai qu'on euh, est sur un phénomène de masse et donc automatiquement, bah, euh, avec les moyens que l'on a, on est effectivement euh, bah, en train de prendre du retard euh, sur les expertises. Mais bah, Tous les moyens sont mis en œuvre pour que les délais soient les plus courts possibles. Mais certains vont attendre jusqu'à quand alors, le problème que l'on a, si vous voulez, c'est qu'au euh, jour d'aujourd'hui, euh, on, euh, on, on subit en fait un, une répétition des tempêtes. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on est incapable euh, d'évaluer les coûts d'une première tempête. La deuxième arrive dans la foulée. Euh, au jour d'aujourd'hui, on a aussi des phénomènes météo qui font qu'on on aggrave encore le, les sinistres. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on est toujours au point de récupérer petit à petit les éléments supplémentaires et on n'arrive pas à définir les sinistres en lui-même.
1: Mais le temps que les assureurs arrivent, c'est du temps perdu pour les agriculteurs sinistrés. Est-ce qu'ils doivent absolument attendre l'expert ou est-ce qu'ils peuvent commencer, bah, par exemple dans le cas du maraîcher qui était avec nous, est-ce qu'il peut commencer à, à ranger sa serre, à défaire un petit peu tout ce qui a été abîmé pour commencer eh bien, à reconstruire
4: oui, alors aujourd'hui, en fait, ce qui est euh, compliqué pour l'assureur, c'est la disparition euh, de la preuve, la disparition de, 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 de la constatation du dégât. Donc euh, là, le conseil que je peux donner euh, à nos assurés, euh, c'est déjà de prendre des photos, euh, de, de garder les, les éléments euh, qui ont été impactés et effectivement, à un moment donné, euh, on est quand même plus compréhensif euh, quand il s'agit euh, de... De, de remettre en, en activité euh, des, des entreprises. Euh, euh, voilà, Mais euh, effectivement, à, à un moment donné, euh, si on remet tout, tout en état euh, sans que euh, l'expertise soit faite, il y a un risque, si vous voulez, de définir la somme à indemniser. Ouais,
0: Maëlle de Calan, ce qu'on voit, là, parmi les leçons, quand même, de, 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 de ces catastrophes et de ces tempêtes à répétition, c'est qu'on a beaucoup progressé dans l'anticipation, euh, la prévision, et ça a donné, finalement, euh, et heureusement, euh, très très peu de victimes. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire mieux dans la réponse à la catastrophe aujourd'hui?
5: Alors je pense qu'on a aussi progressé dans la réponse à la crise, s'agissant du service public qui passe. En quatre jours, si vous voulez, par exemple, on avait 3500 km de routes bloquées dans le ministère. En quatre jours, avec nos moyens, avec des colonnes de renfort venues d'extérieur, on a réussi à débloquer tout le réseau routier, de sorte qu'on circule dans le ministère librement, alors même qu'on a eu un cataclysme qui s'est abattu sur nous. En revanche, au plan administratif, au plan bureaucratique, là, il y a peut-être encore des progrès à faire. Ce qui a été dit sur votre antenne de l'état des serres, de l'état des pépiniéristes, en règle générale, l'immobilier agricole qui a souffert de dégâts absolument considérables et tout à fait justes. J'ajoute, s'agissant des particuliers, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous écoutent qui n'ont euh, pas vu leur maison s'effondrer, mais un bout de leur toit s'envoler. Dans le Finistère, on dit que les couvreurs ont du travail pour un an. Donc il est sûr qu'il y a peut-être des mécanismes un peu opérationnels consistant à mobiliser des ressources de l'extérieur pour se concentrer sur un département en crise qui pourrait être enclenché. En tout cas, c'est ce que nous, on va chercher à établir dans le ministère, C'est d'expérimenter pour voir comment euh, dégager des moyens pour reconstruire euh, plus rapidement que euh, si la
0: puissance publique n'intervenait pas. Il y a encore quelques 80 000 foyers qui sont privés de courant en, en Bretagne. Ça fait 4-5 jours maintenant. Euh, à votre avis, ils peuvent espérer retrouver l'électricité. Sous quel délai
5: alors Effectivement, il y a 80 000 foyers. Hein. Dans 80 000 foyers, ça veut dire près de 160 000 personnes qui sont privées d'électricité. Dans le Finistère, c'est un peu moins de 50 000 foyers, c'est-à-dire 100 000 personnes. Ce que Enedis nous dit, c'est qu'il y aura un retour complet à la normale mercredi. Donc, entre aujourd'hui et mercredi, toutes les personnes qui sont privées d'électricité devraient la retrouver. Je dois ajouter que dans le Finistère... Même si j'ai conscience que pour les personnes concernées, c'est absolument euh, voilà, intolérable, enfin, très dur en tout cas à vivre. On est vraiment, nous, euh, je pense satisfait de la réponse à la crise de la part de l'État et du service public. Les gens d'Enelis se battent. Il y a même un agent d'Enelis qui est décédé euh, alors qu'il n'était jamais venu dans le Finistère. Il était volontaire pour venir nous aider. Et euh, ça aide à relativiser. En tout cas, on a, on a une pensée pour sa famille et pour ses collègues.
0: Gilles Labouré, euh, est-ce qu'après ces tempêtes à, à répétition se pose la question de l'assurabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des risques,
4: peut-être, aujourd'hui ou demain, vous ne prendrez plus en compte Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, de toute façon, tous les experts sont sur le terrain. Au, au, au jour d'aujourd'hui, on dépend aussi des euh, déclarations de l'État d'état de catastrophe naturelles. Donc, euh, là aussi, euh, c'est important que l'État nous suive. Et l'État ne suit pas suffisamment, selon vous Alors c'est pas suffisamment, c'est que les délais euh, pour pouvoir faire euh, la déclaration de catastrophe naturelle, plus elle est courte et plus on a une réponse immédiate.
0: Cédric, l'assurance est une vraie question pour pour les mara maraîchers qui sont sinistrés. On l'a évoqué aussi avec avec Maël de Callan.
2: Est-ce que ces gens-là étaient assurés pour leurs dégâts Alors. Alors pas tous évidemment parce que ça coûte cher une assurance et il faut en vendre des légumes pour payer l'assurance. Mais César, oui, vous vous étiez assuré, ça veut dire que là vous êtes couvert pour tout. Est-ce que ça règle tous les problèmes d'être assuré
3: Alors euh, on ne sait pas encore. Est-ce qu'on m'a parlé d'une franchise Est-ce qu'elle va être vraiment là ou pas On ne sait pas. La franchise, après... ce serait 1500 euros environ, c'est ça Ouais. Dans ces eaux-là. Après, euh, non, ça couvre pas tout parce que c'est pas ça qui va nous faire gagner du temps. Euh, évidemment, le temps que là on peut rien démonter parce que l'expert n'est pas encore passé. Donc on attend après ça et après on va attendre une décision et tout ça. Donc, c'est sûr que ça nous fait encore faire plus de temps, j'irais dire, mais on n'est pas sûr du résultat. Quoi.
2: Et vous n'êtes pas sûr surtout qu'on continue à vous assurer si l'année prochaine il se passe
3: la même chose Ça va devenir compliqué ou alors on, ça va, les prix vont encore monter et c'est clair qu'on euh, il va, il va, va bien voir, mais c'est pas sûr. Ouais. Ça va peut-être poser problème.
0: De Calan, on voit que les tempêtes sont à la fois de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Est-ce que, à un moment, les locaux que vous êtes se disent qu'il faut réfléchir peut-être à un aménagement du territoire différent?
5: Alors, c'est des questions qu'on se pose depuis maintenant plusieurs années. Il y a l'érosion et la submersion marine, vous savez, qui touchent les départements côtiers, de sorte qu'il y a déjà des hameaux qui doivent reculer, concrètement, qui vont devoir être détruits, on va devoir reloger des gens. C'est déjà des questions qu'on se pose, des routes qui sont en bord de, en bord de mer et qui, peut-être dans 10 ou 15 ans, ne sont plus là. Donc, c'est une question qu'on se pose depuis maintenant très longtemps. L'essentiel, de mon point de vue comme élu local, c'est qu'on apprenne de ces crises qui seront, comme vous le dites, de plus en plus nombreuses, de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes, et que le service public se muscle, qu'il soit de plus en plus agile, de plus en plus rapide à intervenir. Donc on est en train d'apprendre en ce moment euh, de ce qu'est un, un cataclysme qui jusqu'à présent intervenait jusqu'à euh, peu près tous les 30 ans et qui interviendra peut-être maintenant tous les 2, 3, 4 ans, j'en sais rien, pour faire en sorte qu'on euh, débloque notre département non pas en 4 à 5 jours, ce qui est le cas aujourd'hui, mais en 24 à 48 heures. Donc on sait que ça va être de plus en plus dur, charge au service public d'être de plus en plus efficace.
1: Merci. Bah, bon courage. Hein.
0: Merci et bon courage, évidemment, à, à tous les trois. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur BFM TV.